0: Als die Bundestagsabgeordneten am 9. November 1989 zur Sitzung im Bonner Plenarsaal erscheinen, ahnen sie nicht, dass nur wenige Stunden später die Trennung von Ost- und Westdeutschland überwunden wird. Gegen 20 Uhr dringt die Nachricht von der Öffnung der Mauer in den Bundestag. Die Sitzung wird unterbrochen und das spontane Singen der Nationalhymne über alle Fraktionsgrenzen hinweg gehört zu den herausragenden Ereignissen im deutschen Parlament. Bundestagspräsident Norbert Lammert ist noch einer der wenigen aktiven Abgeordneten, die bereits 1989 dem Bundestag angehörten. Über seine Erinnerungen an diesen einmaligen Tag und die Ereignisse im Bonner Plenarsaal möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Guten Tag. Herr Präsident, wie haben Sie von der Öffnung der Berliner Mauer erfahren?
1: Mit deutlicher Verspätung. Wir waren ja auch noch nicht im äh, Zeitalter äh, gleichzeitiger digitaler Informationen angekommen. Ich erinnere mich gut, dass ich an dem besagten Abend, dem übrigens ein völlig normaler Tag vorausgegangen war, an dem in der Tat niemand von uns ein Indiz dafür hatte, dass was Besonderes würde passieren können. Wir waren an diesem Abend gemeinsam bei einer Veranstaltung in Essen. Gemeinsam heißt, zusammen mit Norbert Blüm, dem damaligen äh, Bundesarbeitsminister, und hatten uns verabredet, anschließend nach der Veranstaltung noch bei mir zu Hause über ein paar innerparteiliche Angelegenheiten zu reden. Haben dann nach meiner Erinnerung etwa bis 11 Uhr, vielleicht auch halb zwölf zusammengesessen. Und aus irgendeinem Grunde habe ich gesagt, lass uns mal die Nachrichten anmachen, ob es was Besonderes gibt. Und siehe da, es gab was Besonderes. Wie haben Sie diesen Moment in Erinnerung? Wie ist diese Nachricht angekommen? Ja, ich glaube, jeder, der an welcher Stelle auch immer, mindestens nicht nur als nüchterne Nachricht, sondern in Form etwa von Fernsehbildern, geschweige denn an Ort und Stelle, dieses historische Ereignis miterlebt hat, war emotional noch stärker berührt, als ähm, dies Gegenstand in dem Augenblick von politischen Überlegungen oder strategischen Konzeptionen gewesen wäre. Sie waren damals als
0: parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft tätig. Waren Sie von den Ereignissen genauso überrascht, wie es in der allgemeinen Bevölkerung der Fall gewesen ist? Oder konnten Sie als Parlamentarier eine gewisse Vorahnung haben?
1: Also richtig ist, dass das ganze Jahr 1989 ja schon durch eine bemerkenswerte, auch sich intensivierende Bewegung gekennzeichnet war, die im Übrigen nicht nur, wie wir uns heute manchmal einbilden, in Deutschland stattgefunden hat, in der damaligen DDR, sondern sie hat stattgefunden in Tschechien, sie hat in Polen stattgefunden, sie hat in den Baltischen Republiken stattgefunden, sie hat in Ungarn stattgefunden und es ist ganz sicher kein Zufall, dass innerhalb weniger Monate es in allen diesen Ländern Regimewechsel äh, gegeben hat. Auch mit dem zeitlichen Abstand von jetzt 25 Jahren und vielleicht erst mit dem zeitlichen Abstand wird man sagen können, möglicherweise wäre keine dieser Bewegungen in dem jeweils einzelnen Land erfolgreich gewesen, wenn sie sich nicht wechselseitig befördert, motiviert, unterstützt und damit auch wesentlich gestärkt hätten. Vielen Dank für diese ersten beiden Antworten. Welche
0: Reaktionen die Nachricht von der Grenzeröffnung in der damaligen Debatte um eine Verbesserung und Vereinfachung der Vereinsbesteuerung hervorgerufen hat und wie es zum Singen der Nationalhymne kam, zeigt der folgende Beitrag. Das Wort hat der Abgeordnete Spielker. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich zu meinem Thema komme, möchte ich Ihnen eine Meldung vorlesen, die ich im Moment erhalten habe. Ich kannte sie nicht. Von sofort an können DDR-Bürger direkt
1: über alle Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen. Ich habe gerade noch einmal mit dem Bundeskanzler telefoniert. Lassen Sie mich Folgendes sagen. Die vorläufige Freigabe von Besuchsreisen und Ausreisen aus der DDR ist ein Schritt von überragender Bedeutung. Damit wird praktisch erstmals Freizügigkeit für die Deutschen in der DDR hergestellt. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen die Entscheidung, die von der DDR-Führung heute getroffen worden ist. Die Einzelheiten bedürfen noch der Prüfung, aber schon jetzt steht fest, diese Entscheidung bedeutet, dass die Mauer nach 28 Jahren ihre Funktion verloren hat. Wir alle können stolz darauf sein, einem Volk anzugehören, das seinen Willen zur Freiheit und zum Frieden so zum Ausdruck gebracht hat, wie die Deutschen in Ostberlin, in Leipzig und anderswo. Wir freuen uns und wir begrüßen alle, dass die Mauer gefallen ist, denn das bedeutet dies. Denn der unwürdige Weg über Drittländer ist jetzt überflüssig geworden. Freie Wahlen bleiben das Ziel. Sie werden die Voraussetzung schaffen, dass die Bereitschaft, zu Hause zu bleiben, ich darf das so sagen, größer werden wird. Alle diejenigen, die jetzt noch schwanken, bitte ich herzlich, bleibt daheim.
0: Herr Lammert, hat es jemals zuvor oder danach in Ihrer Erinnerung eine
1: derartige spontane Reaktion im Plenum gegeben? Eine derartige Situation kann es vorher nie gegeben haben und hat es natürlich auch nicht gegeben. Es gibt Situationen, die nicht vorhersehbar, nicht planbar und im Übrigen natürlich auch nicht wiederholbar sind. Diese gehört sicher dazu. Haben Sie sich äh, im Nachgang
0: dazu mit Kollegen aus dem Parlament ausgetauscht, wie es zum Singen der Nationalhymne gekommen ist? Wer hat da den Anfang gemacht? Hat man sich darüber unterhalten?
1: Da es einen gewissen Ehrgeiz unter noch lebenden Personen gibt, wer der eigentlich Initiator gewesen sei, will ich wegen der Überparteilichkeit meines Amtes äh, nicht erst den Versuch unternehmen, diese Frage abschließend zu klären. Die Reaktionen
0: im Plenum waren ja nach der Verkündung recht unterschiedlich und anfangs doch sehr verhalten, wenn wir an den Abgeordneten Karl-Heinz Spilker denken, der die Verkündung vorgenommen hat. Wie beurteilen Sie das Ganze aus heutiger Sicht?
1: Für mich gibt es eine gewisse Korrespondenz zwischen der zurückhaltenden Kommentierung dieser Nachricht durch den Kollegen Spilker, der ja auch nur diesen Agenturtext offenkundig hatte, und der Harmlosigkeit, mit der Günter Schabowski die Meldung in der Pressekonferenz in Ostberlin äh, vorgetragen hat, aus der Sitzung des Ministerrates, die er selber offenkundig auch nicht für eine historische Nachricht äh, gehalten hatte. Und dann hat sich die Eigendynamik einer Öffnung vollzogen, die nicht mehr zu stoppen war. Und über deren Dynamik möglicherweise die meisten keine zutreffenden Vorstellungen hatten. Manches lässt sich nachträglich sehr viel besser erklären, als vorher als durchdachtes Kalkül darstellen.
0: Wie die damalige Bundestagspräsidentin Anne-Marie Renger damit umgegangen ist, wollen wir uns auch nochmal kurz anschauen. Denn es war irgendwann klar, dass nach diesen Ereignissen nicht wieder wie ursprünglich geplant mit der Tagesordnung fortgefahren werden konnte. Und das zeigen eindrucksvoll die folgenden Bilder.
1: Meine Damen und Herren, fällt schwer, jetzt einfach wieder in die Tagesordnung einzutreten, aber so ist das nun einmal. Die Frage war, ob diese angefangene Beratung noch zu Ende geführt werden kann. Aber nein, meine Damen und Herren, entschuldigen Sie, es kommt von allen Seiten immer die unterschiedliche Meinung hierauf. Ich bin der Meinung und ich sehe das an Ihren Gesichtern, dass dieser Tag es eigentlich erfordert, nicht in diesen Beratungen fortzufahren. Meine, sehr Damen, und meine Damen und Herren, mit diesem großen Ereignis ist dieser Tag heute, der Sitzungstag geschlossen? Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundestags dann noch ein, sobald ich den Termin weiß, ich kann Ihnen heute nicht sagen. Meine Damen und Herren, die Sitzung ist geschlossen.
0: Frau Renger war sichtlich bewegt. Sie selbst hatte seit 1945 aktiv auch am politischen Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands mitgewirkt. Konnten Sie sich mit ihr im Nachhinein einmal darüber austauschen, wie sie diesen Moment wahrgenommen hat und was sie da empfunden hat, gerade als langjährige Politikerin?
1: Ich habe mit Anne-Marie Renger ja noch eine Reihe von Jahren gemeinsam im Deutschen Bundestag äh, gearbeitet. Mir ist nicht erinnerlich, dass wir über genau diese Situation miteinander gesprochen hätten. Ich schließe das nicht aus, aber das ist mir jetzt nicht erinnerlich.
0: Welche Auswirkungen und welche Eindrücke hat dieses Ereignis bei Ihnen hinterlassen und wie war das in der damaligen Zeit? Konnte überhaupt zur Tagespolitik übergegangen werden nach diesen Ereignissen? Jenseits dieser
1: Thematik, der deutsch-deutschen Thematik? Es konnte nicht nur, es musste ja auch. Im Übrigen ähm, hat sich ja nicht mit der äh, mehr oder weniger bewussten Öffnung der Berliner Mauer schlagartig die Lage im Land äh, verändert. Sie hat sich objektiv verändert, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen dieser Veränderungsprozess stattfinden sollte. Und im Übrigen, mit welchem Ziel, waren ja damit keineswegs geklärt. Deswegen gab es gerade in der unmittelbar daran sich anschließenden Zeit so dieses Mischungsverhältnis zwischen emotionaler Bewegung auf der einen Seite und der Notwendigkeit einer rationalen Problem- und Situationsbewältigung auf der anderen Seite, äh, um es mal von der privaten Seite zu schildern. Ich habe gleich am folgenden Wochenende die ganze Familie ins Auto gepackt und wir sind nach Berlin gefahren, weil es das ganz vitale Bedürfnis gab, diesen auch als historisch empfundenen Augenblick mitzuerleben. Und es war ja im Übrigen dann genau das berühmte Wochenende, an dem die Republik diesseits und jenseits der gefallenen Mauer buchstäblich Kopf stand, wo Hunderttausende von Menschen in beide Richtungen unterwegs waren, wo auf Tankstellen in Westdeutschland kurzfristig besondere, besonders gemischtes Benzin bereitgestellt werden mussten, damit die Trabis, die in die andere Richtung fahren konnten, nicht zwischendurch liegen blieben, die mit normalem Benzin gar nicht hätten weiterbetrieben werden können. Es gab ja die unglaublichsten Konstellationen, es musste für hunderttausende oder eine nicht absehbare Zahl von Besuchern Begrüßungsgeld zur Verfügung gestellt werden. Es hat den Ran auf die Kaufhäuser gegeben. Es hat unglaubliche, spontane Situationen in Berlin gegeben, wo sich wildfremde Menschen wechselseitig mit Blumen oder Schokolade oder auch beides beschenkt haben. Sie es kommt nicht jedes Wochenende vor. Sie
0: haben von den privaten Reaktionen und Aktionen gesprochen. Würden Sie sagen, dass das Ereignis
1: auch einen Einfluss auf
0: Ihren politischen Werdegang hatte und wenn ja, welchen?
1: Die Frage kann ich nicht verlässlich äh, beantworten, ob es mich heute noch in der Politik gäbe, wenn dieses Ereignis nicht die Republik so gründlich verändert hätte. Das kann doch niemand von uns ganz genau sagen. Aber nachdem ich vorhin auf die parallelen Gefühls- und Politikwelten hingewiesen habe, ähm, zu den wesentlichen weiteren äh, Schritten hat ja gehört, dass dann äh, Helmut Kohl in seiner berühmten zehn punkte erklärung den Versuch einer ersten Sortierung dieser Ereignisse und auch einer ersten... Schrittfolge für weitere Prozesse gemacht hat. Und man darf natürlich nicht ganz aus dem Auge verlieren, dass auch der Ministerrat, der diese Änderung des Reisereglements beschlossen hatte, damit ganz sicher nicht die Auflösung der DDR meinte, die aber die mittelbare Folge dieser Entscheidung war.
0: Herr Präsident, ich danke Ihnen für das Gespräch und diese Erinnerung und die Einschätzung. Das war unsere Sendung im Interview. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.